0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，那今天呢，节目中呢，跟大家分享几个好消息啊，跟也顺便跟大家分析一下这个美国、中国、台湾啊三个国家之间最新的局势，还有呃香港的未来看起来前途越来越暗淡了啊。一开始分享一个好消息呢，就是今年七月在日本举行的东京奥运啊。呃，原本是去年要举行，但是因为这个武汉肺炎的疫情，哈、哦，所以延后了一年，哈、哦。那为了防疫呢，日本政府前几天宣布说，今年的东京奥运不开放外国观众。我知道，呃，很多人在呃，应该是上个月吧，开始线上预购门票的时候，很多人已经去抢了，哈、哦。我一个朋友他就去抢了那个女子羽球的呃冠军赛，因为。看好戴资颖会会拿金牌哈、哦，呃，如果你已经买票的人就呃，我想全球各地应该都有人买票哈、哦，呃，大概可以准备退票了哈、哦，所以有点可惜了哈，呃，但是比赛还是照常进行的哈。那我们呢，呃，台湾的水果最近红到全世界，对不对？全世界都在吃台湾的凤梨哈。那好消息是呢，呃，在今年东京奥运的时候呢，呃，去年。原本去年要举办，原本去年呢，台湾的香蕉啊、哦、就已经得到了呃这个认证，好、哦，可以成为这个呃东京奥运主要是选手村的供应的水果，好、哦，那今年呢又增加了三样，好、哦，是哪三样呢？呃，凤梨、芒果跟火龙果，好、哦，所以呢，今年全世界各国的选手在东京奥运选手村吃饭的时候。饭后水果，恭喜你们，你们可以吃到全世界品质最好的水果，哦、台湾的香蕉、凤梨、芒果跟火龙果，而且呢，呃，七月的时候正好就是盛产的时候，超级好吃啊、哦欸！你不要认为说这个很简单、欸，哎，很难呢、欸哦，原来呢，你要提供东京奥运，因为东京奥运的这个大会规定，哦所有在奥运比赛期间供应的餐饮，包含水果了，包含肉类了，蔬菜了，哈，都要符合全球良好农业规范，叫做 G G A P， 或是 JGAP, J G A P，J 就是 Japan， 就是日本，哈、喔。那我们台湾呢，叫做 T G A P， 就是台湾的良好农业规范啊。结果呢，呃，农委会去年就香蕉先通过。然后后来奥运延后一年半，哎，刚好也给我们一点时间。那在这一年的努力呢，我们终于把其他三种，也就是凤梨、芒果、火龙果，都通过了啊这个 g G A P 的验证啊。那所以呢，我们送到日本去申请这个我们台湾自己的标准哈、啊、T G A P 2020 Plus。啊，也符合日本跟全球的规范，所以呢，呃，成为这个呃奥会期间可以供应的水果好，那所以这个对台湾未来的水果行销到全世界是一个非常大的帮助。你想想看，有什么样的机会可以让台湾的水果在短短的两个礼拜之内让全世界人都吃到？想来想去，只有奥运期间，因为。奥运的选手来自世界各国，他们都会到选手村去吃饭，也都会吃饭后水果、哦。然后呢，当他们吃到台湾的水果的时候，他们一定是惊为天人啊！世界上怎么会有这么好吃的水果？哦、然后呢，他们回去国家之后就会宣传说：哇，台湾水果好好吃啊、哦！而且对台湾以后这几样水果的行销、哦、啊，香蕉、芒果、凤梨、火龙果，我们以后行销就很简单了。就写“二零二一东京奥运指定水果”啊，这样有没有很显摆啊？“二零二一东京奥运指定水果”啊，就不用讲太多话，一句 slogan：“ 二零二一东京奥运指定水果”，这样全世界人就哦，这个有奥运认证的啊，赞啊！所以呢，这对台湾的果农来讲，这是一个好消息。好，另外来看呢，这个美中台之间哈，呃，最近还有未来的一周。会有很多事情发生、呃，首先呢，是在这个拜登总统上任之后，哦呃、美国的军舰已经第三次通过台湾海峡，呃、川普总统四年任内、呃，通过军舰通过台湾海峡次数最多的是他任内的最后一年，也就是去年二零二零年。二零二零年呢，总共美军的军舰通过台湾海峡，平均一个月一次呃，年底的时候还多送一次红利，好、哦，总共十三次。那拜登总统一月二十号上任到现在也不过才两个月不到，已经有三次了。呃，在三月十号这一天，呃，神盾舰“芬恩”号，呃，也是隶属于第七舰队的哈、哦，也通过台湾海峡，而且。第七舰队还公布了“芬恩号”在通过台海的时候做这个舰载直升机的起降演练的影片啊。通常驱逐舰的舰载直升机，它负担的就是呃反潜的任务。好，所以呢，分别通过的是伯克级的神盾舰。好，前两次是马坎号跟。特地是微博号，然后呢，呃，最近一次通过是分恩号啊、哦。那这个动作其实非常明显，好、哦，他就告诉你，呃，美国的印太战略在军事的部分，拜登跟川普的做法其实是一样的，甚至有过之而无不及。好、哦，甚至有过之而无不及。好、哦，那包括在台湾海峡，包括在南海的自由航行都一样啊、哦。这是印太战略军事的部分。另外，整体印太战略的部分呢，呃，四方安全对话啊，也就是呃英文的缩写叫做 QUAD，QUAD 好，呃，这个最早四方安全对话是在、呃、南亚大海啸之后成立的，好、呃，这四个国家：美国、日本、印度、澳洲，当时。因应这个南亚大海啸，因为南亚大海啸的灾情很惨重，而且遍及很多国家，所以呢，当时成立这个四方安全对话的目的是要整合统合整个救灾跟援助的任务啊。那后来这个救灾援助任务告一段落之后呢，哎，这个机制呢有继续下去，但是并没有太频繁的有对话。几乎处于半停摆的状态，一直到川普总统上任之后，他的印太战略才又重新开启了这个四方安全对话。好，那在川普总统任内，呃，有这个部长级的对话，甚至到二加二的对话，就是外交部长跟国防部长的对话。好，那在拜登上任之后呢，更提升层级。三月十二号，这、就是美国时间，哈。要进行的是四方安全对话第一次的领袖对话，好，当然是用线上视讯会议的方式，分别由美国总统拜登、澳洲总理莫里森、印度总理莫迪，还有日本的首相菅义伟四个人进行线上对话，呃，四方安全对话溃的这个机制，虽然一开始是因为南亚海啸的啊、呃、这个救灾啊、呃、援助，但是这几年来，尤尤其从川普总统任内上任之后呢，他已经变成了一个美国印太战略的一部分。呃，也有人把它称之为小北约。好、呃，我们知道北大西洋公约组织 （NATO）。是在二次世界大战之后，由美国主导，跟主要成员都是欧洲国家，因为它北大西洋嘛，哈、哦。北约组织它最主要的目的，当年成立的目的是在军事上要抵御华沙公约组织。好、哦，华沙公约组织呢，华沙是波兰的首都，就是当时二战结束之后，整个欧洲大陆，呃，几乎在呃德国以东，好、哦，就是在西德以东。全部陷入苏联的铁幕当中，所以他有一个叫华沙公约组织。好，那因为欧洲大陆跟苏联是陆地就连接在一起，那个以当时来讲，坦克部队很快就可以过来。所以呢，当时美国主导之下成立了一个北约组织，主要就是在军事上要跟华沙公约组织抗衡啊，捍卫这个西欧地区的自由民主。好，那为什么这个会的四方安全对话被称为小北约呢？主要就是因为在川普的印太战略里面，他后来重启四方安全对话的目的啊，主要目的就是呢，要抗衡哪一个国家？你看这四个国家，哦，除了美国以外，都在印度跟太平洋地区，那当然他的对象就叫中国嘛，很明显，好，所以这四方安全对话里面，因为他是领袖级的，所以领袖级的他不会去谈一些呃事务性的问题。好、哦，他会谈一些战略等级的大原则，大概讨论了几个议题，就是这四个国家如何在印太地区加强合作，好、哦、去应付中国的崛起，而且这个崛起是属于有侵略性的崛起，包含南海岛礁军事化的问题、新疆的呃穆斯林的种族灭绝的问题，还有对台湾的政治跟经济的打压，这个都是四方安全对话要讨论要处理的。战略层级的问题，然后更有趣的是，呃，美国这一次是非常有节奏感，在这个安全对话之后，接着要干嘛呢？大战略谈完了之后呢，接下来就是布林肯分别要到日本跟韩国去访问，那要谈什么呢？当然谈的就是战术的细节。好，好，这个呃，我们等一下再来跟大家分析。我们先休息一下，欣赏一首音乐。继续收听钟声响起，我是钟年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好、哦，呃，刚刚讲到这个四方安全对话，哈、哦，接下来之后呢，这领袖级的决定了大战略层级，哈、哦，接下来国务卿美国国务卿布林肯，他就要到日本跟韩国去访问啊、哦。其实除了国务卿之外，还有美国国防部长也要一起啊。哦那这个访问的时间正好安排在四方安全对话的领袖峰会之后，紧接着到日本跟韩国。为什么到日本跟韩国呢？它有两个意义。第一个，日本、韩国是美国在西太平洋第一岛链最北边的两个国家。好，第一岛链，你看地图就知道，日本下来韩国。好，第二个，这两个国家是跟美国签有正式军事同盟的国家。好，而且呢，美军在日本跟韩国都有驻军，那再加上是国防部长跟外交部长一起去，所以呢，要谈什么？很简单嘛。第一个，如何加强军事上的合作啊，甚至呃，如何加强对解放军的，不管是情报的合作或是交换啊等等啊，我想都会谈很多啊。第二个就是说。啊、呃，在讨论啊，万一这个北韩或是解放军有动作的时候啊、哦，呃，大家要怎么样来呃互相合作协调因应好、哦？这个我想都是要讨论的事情。好、哦，好，那布林肯跟这个国防部长结束之后呢，呃，应该是要回到美国，对不对？好、哦，但是呢，很抱歉，没有。好、哦，在三月十八号。拜登总统上任之后，美国跟中国这世界两大国，哈，第一次的高层对话， 3月18号要在美国的阿拉斯加州的首府、州政府所在地安克拉治展开。好，美方出席的是白宫国安顾问苏利文，还有国务卿布林肯。中国方面出席的是。啊、呃，外交部长王毅以及中国的外交教父啊、哦，中央政治局委员、中国对外工作呃对外工作小组的负责人叫杨洁篪啊、哦。虽然外交部长是王毅，但是中国真正呃制定呃外交最高政策的其实是杨洁篪啊、哦，所以他被称为中国的外交教父啊、哦。那他们会在安克拉治。展开拜登上任之后美中第一次高层对话，这个就有趣了。好，就时间上而言，这个安排非常的有趣。好，三月十二号，呃，总统拜登啊、呃，先跟印度、澳洲、日本的最高领导人展开最高层级的战略对话之后呢，然后接下来呃，布林肯。啊，国务卿跟外交部长带着战略对话之后的结果啊，到日本跟韩国去谈这个细节战术执行面，然后再把中国找来谈。所以你大概可以判断哈，我大胆的在这边预测跟判断，这次美中的高峰会谈呢，呃，不会有任何结果。好，高层美中的高层会谈不会有任何具体的共识，因为美国的态度很明显。我先跟我的朋友谈好之后，我的所有的朋友们，包括我美国自己，我提出了种种的问题，希望你中国改善。比如说，第一，对新疆的这个穆斯林的集中营，哈，很多越来越多国家把它定调为种族灭绝。中国说没有啊，哈，那美国就提出要求，那很简单嘛，你既然说没有，没有侵犯人权，没有破坏人权嘛，你让我们组一个客观中立的调查小组进去调查。美国在会中一定会提这个要求。第二个，你的智慧财产权，好，你的国家力量补贴企业，还有你到处去制造假新闻，用国家力量制造假新闻扰乱他国，这个问题要怎么解决嘛？好，所以可以预期，三月十八号在安克拉治，阿拉斯加安克拉治举办的，呃，美中之间的高层对话。那个是会比较单方面的，就是美国会提出一堆要求，然后他问中国说你要怎么办，你可不可以给我承诺？中国当然不会给他任何承诺。好，所以双方我大胆的预判不会有任何具体的结果，但是有对话总比没有对话好。好，第二个我们再来看这个安排就很有趣了。我觉得美国人这几年哈、哦、呃对中国的了解真的是越来越多了。哈，怎么说呢？你想想看，布林肯来到韩国，从韩国的首都首尔坐飞机到中国的首都北京，好、哦，民航机客运两小时又十分钟，布林肯专机可能一个半小时就到，因为很近嘛，对不对？首尔往西飞，穿过山东就到河北，就到北京啦、啊。照理说，布林肯可以直接结束首尔的行程之后，好、哦。一飞飞到北京去，就跟王毅跟杨洁篪见面了、啊。那为什么要回阿拉斯加呢？好，你不觉得这个安排很有趣吗？好，这个安排在外交上是有意义的，因为阿拉斯加是美国的领土嘛，对不对？所以这个安排是说，哎，是你中国想跟我谈诶，不是我美国要跟你谈哦。好，所以呢，是你到我家来哦、喔，不是我去你家哦、喔。那对中国来讲，他知不知道这个安排？当然知道。好、哦，呃，台湾有一本书，好、哦、叫呃索洛文报告。好、哦，索洛文是一个美国在尼克森总统时代哈、哦、就在国务院工作的人，他长期以来跟着当时的国务卿基辛格哈、哦、等人，长期以来跟中国接触谈判，所以后来他在退休之后写了一本叫《索洛文报告》。索洛文报告主要重点就是他在。呃，归纳他这几十年来跟中国谈判的经验，好、哦，告诉所有的美国的后进，哈、哦，就说你们跟中国人谈判的时候要注意哪些事情。他里面有一句话我印象很深刻，他说中国人谈判的时候非常重视面子，好、哦，你只要给他面子，给足他面子，很多事情就会比较好谈。好、哦，所以《索伦文报告》这一本书，哈、哦。后来变成白宫跟国务院很多呃后起之秀他们必读的一本书啊，所以呢，这一次的安排地点很巧妙，就是第一个安排在阿拉斯加是美国的领土，美国的一州啊、哦，代表是你中国想跟我谈，不是我美国主动想跟你谈。啊、哦，事实上中国的确很急，这个我等一下再跟大家讲啊、哦。那你说为什么不安排在？美国本土，因为阿拉斯加虽然是美国的领土，但是它不在本土嘛，啊、哦，它在加拿大的旁边嘛，啊、哦，你安排在美国本土，哈、哦，中国的人面子上又挂不住，哦，好吧，那就安排在阿拉斯加，等于是是我美国的领土，我的这个意义已经表达了，但是对中国来讲，它可以接受，因为毕竟不是去华盛顿嘛，哦，不是去华府嘛，就在安克拉治而已嘛，在边陲地带嘛，啊、哦、，OK 啦，啊、哦，面子挂得住。所以你看，中国的《环球时报》很有趣哦，哈，这个中国典型的官方媒体，他第一时间写的文章是说，美国国务院单方面宣布美中高峰会，意思就说，哎，那是你美国自己讲的，我中国不承认哦。当天下午大概六个小时之后，马上写一个新闻啊，证明了没有错，十八号要谈，而且地点都写出来。所以中国其实比美国急，中国急在哪里？急在。中国想搞清楚，等于是想要摸一摸拜登的底啦，因为川普让中国很头痛嘛，这大家都知道嘛，对不对？但是中国想搞清楚，那你拜登到底会不会跟川普一样，还是你会比川普更严重？好、哦，目前看起来，到目前为止的观察，我认为拜登对中国的政策，可能表面上看起来他不像川普啊、哦，一天到晚跟中国大小声。哦、但是实际上看起来恐怕下手更重、哦，恐怕拜登对中国的下手会比川普更重、哦，所以这中国很急，急在这里说，我想搞清楚你到底美国，你接下来到底想怎么样、哦？但是我觉得，呃，见面谈总比不谈好了、哦，而且呢，在谈判的前夕，布林肯前两天特别讲了，哦因为有媒体问他说：“那你们这里面跟中国这个高层会谈会不会谈到呃新疆啊、台湾等等的问题啊哈、哦，布林肯说：“会啊，而且对于台湾的问题呢，我们绝对不会让步。哦”哈，意思说中国一定里面会提嘛，你不要卖武器给台湾啦，哈、哦，不要帮台湾加入 WHO 啦，哈、哦，等等嘛哈、哦，反正所有能修理台湾的事情，中国一定会要求嘛。但是布林肯已经告诉你说，台湾问题我们不会让步。我们不会让步，所以我想对海外全世界所有很关心台湾的朋友们，可以稍微放心了。看起来拜登是延续了川普的政策，好在对台政策部分，好，而且我觉得现在美国对台湾的需求恐怕更大，好，恐怕更大，好，怎么说呢？因为整个台湾的半导体的产业等等哈、哦，呃，美国发现说，哎，很重要，哎，哈，甚至有美国的这个媒体，他是这样形容，他说，现在台湾哈、哦，就像二战时期、二战之后的西柏林一样，好、哦，他做一个比喻，我觉得还蛮有趣的。他说，你现在回到二次世,世界大战结束之后，我们就知道当时德国分裂成东德跟西德，那柏林。也有东柏林跟西柏林，因为柏林是德国的首都嘛，哈，有政治上的意义。它也分为东柏林跟西柏林，但是事实上，整个柏林市它是在东德的境内哦，好、哦，所以西柏林当时就像一个孤岛一样，好、哦，然后所以为什么美国前总统甘乃迪在一场在西柏林的演讲说，今天我们都是柏林人，会引起这么多的呃认同跟称赞啊、哦，呃，他们做的比喻是说，他说如果。在二战结束那个时候，发现哈、哦，美国对抗苏联的先进的战斗机，它的重要的零件引擎，竟然是在西柏林制造的。你觉得美国会不会很紧张？当然会紧张，因为西柏林这么小，很快就被吃掉了嘛。他说，现在美国对台湾半导体的依赖就是这样子啊。他的意思就是，台湾面对中国如此巨大的威胁，可是你美国所有的先进的半导体都靠台湾，可是。美国当然也知道啊，但是这不是短时间之内可以改变的嘛。好，那接下来呢？呃，更有趣的就是十八号，当然等到这一系列的会议结束之后，好，我们可以再来分析。也许下个礼拜节目里面可以再帮大家分析。但是最有趣的是，呃，布林肯他在前两天第一次他上任之后第一次参加众议院的听证会，好。其中一位韩国裔的国会众议员金应玉，他就问布林肯，他说：“你会不会承诺推动台湾参加世界卫生组织，邀请台湾出席民主峰会？”布林肯一口答应，他说：“呃，这个台湾是强健民主政体跟科技重镇。”好，这很有趣喽。民主峰会是拜登在竞选时候提出来一个政见。好、哦，就是基本上也是跟他的所谓的这个结合盟邦，好、哦，让美国重新回到世界的呃领袖位置啊，这是一贯的政策。今年底大概会举办第一次的民主峰会。金一玉问布林肯说会不会邀请台湾参加？哎、欸，布林肯他不是讲外交辞令哦，他是直接简洁有力的回答你会。那这个有趣咯。什么叫峰会？民主峰会的英文叫做 s u m m i t for Democracy。s u m m i t 就是高峰、成峰的意思。一般来讲，在国际的场合里面，我们对于高峰会的认知是各国的领袖出席叫做高峰会，不管你的职称叫做总统、首相、总理、国王或者是女王啦，都可以。各国的领袖出席叫高峰会嘛，对不对？那。要邀请台湾参加民主高峰会，台湾最高峰当然就是蔡英文总统啊，哦，所以我们可不可以期待蔡英文总统今年底有可能出席一场重要的国际会议，或是用其他的形式参加？那如果不是蔡英文总统，那还有谁可以呃称为台湾的高峰呢？好、哦，所以我觉得这个问题很有趣，它有非常大的想象的空间。啊，就在今年底啊，所以我觉得这个事情我们可以拭目以待啊。呃，台湾的国际能见度、国际地位，因为我们去年的防疫做得很好，先用这个很好的防疫的成绩吸引了国际间的注意，然后呢，慢慢的他们在注意到说，哎、欸，原来台湾的半导体占了全世界一半以上的产能，好、哦，然后呢。他们在发现台湾有很多地方是以前他们忽略的啊！最近这个因为中国帮我们台湾的凤梨打免费的广告，所以全世界都吃起台湾凤梨来了。哈，那。台湾第一批空运到澳洲的凤梨已经到了，我因为我昨我同学今前天前告诉我，他有参加团购，他已经呃收到了哈，呃第一批空运过去了。但是你如果是住在澳洲的朋友哈，你没有第一批没买到没关系，因为五月份还有六百吨会坐船过去啊，不用急啊，而且五月份的凤梨选择更多啊，选择更多啊，所以台湾的今年哈。是在国际间非常令人期待的一年了，我觉得这是呃值得期待的事情了，哈、哦，呃，但是对香港来讲就很悲惨了，因为中国刚闭幕的人大呢，修改了香港的、呃、特首、立法会议员甚至区议员的选举办法，哦，呃，人大呢是呃几乎全票通过，只有一票弃权，哦，三大方向，第一个。要把选举委员会的席次从现在一千两百席增加到一千五百席，新增一个界别。好，选举委员会职责包括选行政长官、立法会部分议员，还有提名行政长官候选人、立法会议员候选人审查等等。第二个，新设一个候选人资格审查委员会，负责审查选举委员会的委员、特首跟立法会议员的候选人资格。第三。香港立法会席次由现在70席扩增到90席，这三个方案这是原则，但是呃执行的细节还要在立法，但是就不能违背这个原则。简单一句话讲，香港一国两制正式宣告完蛋，因为将来你民主派的人再怎么选你都选不上，要么我不让你选，要么你选上也没用，因为大多数是我指定的，都是我的人。好，套一句这个《少林足球》的周星驰的台词：“球场是我的，裁判是我的，你要跟我玩什么？”香港民主派人士的前途真的是一片暗淡好，好，今天这个时间的关系啊，我们节目进行到这里，非常感谢大家收听，再见。